0: Reklámot hallottál. Beat On Studio.
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast rendkívüli epizódja. Sajnos a podcast gyártását is érinti a koronavírus járvány ezért az elmúlt 41 epizódtól eltérően nem stúdióban, hanem az otthonomban rögzítem a műsort. Szóval, ha a hangminőségben némi eltérés tapasztaltok, az ennek tudható be. Nem akartunk viszont műsor nélkül hagyni benneteket, ezért döntöttünk a rendkívüli adás mellett. A mai epizódban otthonról jelentkezik be néhány kortárs író, akik mind önkéntes karanténban dolgoznak. Hogyan változott meg az életük, mi lesz velük íróolvasó találkozók és fellépések nélkül, mivel töltik a karantén napjait? Ezekre a kérdésekre válaszol majd mások mellett Grecsó Krisztián, Tóth Kristina Lack János vagy épp Péter Finovák Életem könyve rovatunk sem maradt ki, most a Beaton Studio legújabb podcastjének házigazdája Lovas Rozi mesél majd az Egyszer podcast mellett a kedvenc könyvéről, na meg az olvasás szeretetéről. És persze én is ajánlok majd nektek egy csomó érdekes könyvet, mert ha valamire jó lehet ez az időszak, akkor azt gondolom arra biztosan, hogy többet olvassunk. Szóval vágjunk is bele!
2: Én olvasni azért szeretek, mert mikor egy könyvet kézbe veszek, főleg egy regényt, akkor abba sokkal hosszabb időre el tudok merülni, mint mondjuk egy sorozatban vagy egy filmben, és amikor napokra vagy akár hetekre elmerülök egy ilyen könyvben, az sokkal jobban meg tud engem mozgatni belülről. Hajnúci Soma vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re könyves podcast Szabados Ágival.
1: Azt gondolom nem csak arra jó ez az időszak, hogy többet olvassunk, hanem hogy több időt töltsünk olyan dolgokkal, amire eddig esetleg nem jutott. Olvasok tucatjaival beszéltem azóta, hogy a koronavírus járvány elérte hazánkat, és sokan olvasói válságról számoltak be. Azaz arról, hogy egyszerűen hiába a csomó szabadidő, a kényszerszabadság, amit élvezni kellene, ha meg lehetne, mégsem tudja őket egyetlen könyv sem kikapcsolni, vagy ahogy mondani szoktam, berántani. Nem meglepő, én is küzdöttem az önként vállalt házi karam- Anténom első napjain ezzel, hiába az elmúlt hónapok során felhalmozott rengeteg könyv, bele belekeztem többe is, de igazából egyik sem tudott kikapcsolni annyira, hogy ne azon aggódjak, mi lesz most. Mi lesz most, hogy izoláltan és kollektív bizonytalanságban élünk, hogy sokunk életébe beköszöntött a félelemérzése. Ha mélyen magamban nézek, akkor be kell látnom, hogy kontrollmániás vagyok, és ebben a helyzetben számomra a legijesztőbb, hogy kihúzták a lábunk alól a talajt. Hogyan ne szorongjunk, hogyan győzzük le a pánikot, és végtére is mit tegyünk, hogy képesek legyünk ebben a szokatlan helyzetben kikapcsolni, és elmerülni egy jó könyvben. Van néhány gyakorlati tanácsom, ami nekem bevált, ezért szeretném megosztani veletek is. Azt hiszem, hogy szuper dolog a Social Media kapcsolattartásra, és igenis tudni kell, hogy mi történik az országban, meg a világban, pláne ebben a helyzetben, de határt kell szabni annak, hogy mennyit engedsz be ebből az életedbe. Ezért én azt javaslom nektek, hogy minimalizáljátok a közösségi médián töltött időt és kontrolláljátok a hírfogyasztást. Ha úgy néz ki egy napot például, hogy, amit felébredsz, elolvasod a legfrissebb koronavírussal kapcsolatos híreket, vagy megnézed az operatív törz sajtótájékoztatóját, a DeleS híradót, ebéd után bújod az online hírportálokat, az estédet pedig szintén híradókkal fejezed be, akkor ne csodálkozz, hogyha hamar becsavarodsz, vagy képtelen leszel kikapcsolni és könyvet olvasni. Ehhez azt javaslom, hogy töltsd olyan dolgokkal az időt, amik kikapcsolnak és feltöltenek. Például mozog, vagy jogász otthon. Megmerem kockáztatni, hogy emberemlékezet óta nem jogásztak annyian, mint most, és miért ne lehetne otthon edzeni? Nem tudom, hallottátok-e, de egy olasz maratonfutó nemrégiben az erkélyén futotta le több mint 6 óra alatt a maratont, hogy ezzel is bebizonyítsa, hogy sportolni bizony bárhol lehet. Ha ebben a témában elmélyednél, akkor pedig van egy jó hírem, hogy olvasni valót is tudok ajánlani. Anders Hansen edzett a című könyvét mindenképpen ajánlom beszerzésre. A könyv nem mást állít és ígér, mint hogy a mozgással okosabbak lehetünk. Meg annyi kutatás és példa bizonyítja, hogy azoknak, akik edzettek és rendszeresen mozognak, sokkal jobb a memóriájuk. Sőt, a sport egyszerre csökkenti a szorongást és a stresszt, amire jelenleg azt hiszem különösen nagy szükségünk van. Sőt, lassítja az öregedést és fejleszti a memóriánkat. Őszintén szóval már csak azt nem értem, hogy ha ennyi haszna van, akkor miért nem csinálja ezt mindenki? Szóval, hogyha motivációra vágysz, vagy szeretnéd, ha meggyőzne a mozgás fontosságáról egy könyv, akkor ez bizony kötelező darab. Tehát még egyszer, Anders Hansen egyzet adj. Aztán fogadjunk, hogy hónapok, ha nem évek óta halogatott, hogy rendszerezed, na meg portalanítod a könyves polcodot. Hát, itt az idő. Egyrészt ez garantáltan hosszú órákra hasznos és jó elfoglaltságot biztosít, másrészt száz százalékra veszem, hogy a feladat végeztével kiegyensúlyozottabb leszel, és találsz egy csomó olyan könyvet, amit már el is felejtettél, de itt az idő elolvasni vagy újraolvasni rengetegen beszámolnak arról, hogy most takarítással töltik a szabad perceiket, mert így hasznosnak érzik magukat. Ha szeretnél a takarítás, pakolás és szelektálás témájában professzionálisabb lenni, ami a szerző szerint az önismerettel egyenlő, akkor ajánlom Mári Kondó Rend a lelke mindennek, vagy Tiszta Öröm című könyvét. A világírű japán módszer forradalmasította a rendrakást az otthonokban, Mári Kondó útmutatóiból elképesztő, de már a 6 millió példány kelt el 40 nyelven, sőt, a módszerről a net Netflix sorozatot is készített. Ő lett a rendrakás első számú szakértője, akinek a módszere azt ígéri, hogy egyszerűbbé, átláthatóbbá és egyúttal boldogabbá tehetjük vele a mindennapjainkat. Azt mondja, hogyha valaki megfogadja a tanácsait, akkor nemcsak az otthonában, de a saját életében is felszámolhatja a káoszt és a rendetlenséget. Én a napokban kezdek mélyrehatóbban megismerkedni vele, tehát még egyszer Mári Kondó rend a lelke mindennek,
3: vagy tiszta öröm. Szerintem azért jó olvasni, mert az ember sokkal jobban megismerheti saját magát, sokkal jobban megismerhet másokat, és ezáltal elfogadóbbá válik magával szemben és másokkal szemben, és nekem, nekem az olvasás terápia. Pokorni Lia vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast.
1: A folytatásban jövök még tippekkel és könyvajánlatokkal, de ahogy ígértem, most nézzük meg, hogy íróink hogyan viselik az önkéntes karantént. Kemény Zsófi néhány hete volt vendégem a podcastben, amikor arról is beszélgettünk, hogy szeretne picit lelassolni, mert túl hajtja magát, amint belobbant a járvány bevallom Zsófi is eszembe jutott, hogy ő vajon most mit érez, hogy megkapta a kért szabadságot,
4: tehát jöjjön kemény zsófi író. Az egész helyzet, amiben találtuk magunkat hirtelen, ez rettenetes nagyjából minden szempontból és ez beláthatatlan hatásra lesz az életünk minden területére. És elég ritkán látom meg amúgy is a jót a helyzetekben, de most uh, úgy hozta a sors, hogy az maradás egy olyan emberrel ért, aki a legrosszabbban is képes a jót meglátni, úgyhogy most uh, együtt nézegetjük a jót. És én megálltam. Én nem lelassultam, hanem megálltam. Körülnéztem, és azt mondtam, hogy már tudom, hogy erre volt szükségem egy jó ide egy teljes megállásra. Most ezt kihasználom. elengedtem mindent, amit írtam éppen, mert úgyis ráérek a megmaradt kötelességeimmel, mert hát minden csúszik vagy elmarad. És nyilván majd visszatérek hozzájuk, de most van időm bűntudat nélkül dekorálgatni, rántottát sütni, új hangszerekkel megtanulni, játszani, most, most mandorinozni tanulok éppen. Legtöbbször kiülök a teraszra napozni vagy könyveket olvasni. Így, hogy nincs időkorlát közé szorítva, még sokkal élvezetesebb olvasni. Sokkal jobban hasonlít a gyerekkori vakációs olvasmányelményekhez, imádom. Van gondolkodni, átértékelek, prioritási listákat csinálok, és tulajdonképpen újra struktúrálom az önkéntes karantén utáni életemet. És csak azt csinálom tényleg, amihez kedvem van. Most éppen dalokat írunk, mert épp pauz volt kedvünk. Minden nap megnézünk egy szerzői és egy hollywoodi filmet, Tényleg sorban olyan dolgokat csinálok, amiket évek óta csak tervezgetek és tologatok. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy mindannyian maradjunk otthon. Lássuk meg, hogy nem is feltétlenül csak rossz van ebben a dologban. Mert most, hogy minden a fejeteteire állt, ez az abszurd soha nem látott valóság. Ez valahogy groteszken akár lehet szép is.
1: Na, és mi a helyzet a Péter Finovák Éva és Péter Figergely író házaspárral? Éva nehezebben viseli ezt az időszakot, még az interjúban is meghatódott, amikor arról beszélt, hogy hiányoznak a gyerekei, de kiváló tippeket ad arra, hogy hogyan viseljük át ezt az időszakot. Gergely pedig felolvasással és halogatott munkákkal foglalja le magát.
5: Tulajdonképpen én azt érzem, hogy, hogy hiába sokat voltam eddig is itthon, és volt egy napi rutinom, mégis most. Most nagyon nehezen viselem azt, hogy ha akarnék, sem mehetnék. Én nagyon sokat sírok, és nagyon-nagyon sokat szorongok, de szerintem teljesen normális, és, és én azt gondolom, hogy tényleg engedjük meg magunknak. Nagyon féltem a családomat, nagyon, nagyon féltem az emberiséget, nagyon-nagyon aggódom mindannyiunkért.
2: Én munkával vezettem le a, a parát, tehát most olyan munkáimat, amiket eddig halogattam, annak most neki láttam. Esténként pedig felolvasom a kitömött barbár című regényemet, amely az 1832-es nagy kolera járvány idején játszódik. És abban annyira durva jelenetek vannak az akkori kolera járványról hogy mindig megnyugszom a felolvasás után, hogy ott még nem tartunk. Úgyhogy én ezzel nyugtatom magam.
5: Most a jövő héttől, ha jó idő lesz pingpongozni fogunk gergely valami olyasmit tervezek, hogy, hogy őszre mára, már egy családi bajnokságot hirdetek, annyira hiányoznak a gyerekeim és a családom.
2: Én azt várom, hogy legyen jó idő, berendeztem egy kerti edző, Termet. A következő dolgok vannak benne, mivel még a súlyzóim nem érkeztek meg, amelyeket rendeltem. Van egy fatalp, egy ilyen nehéz fém öntött, olyan 22 kilós. Ezzel ö, tudok gyakorlatokat végezni. Aztán van egy nagy betontörő kalapácsom, amit ö, vettem a múlt korában. Azzal tudok kalapácsos gyakorlatokat végezni. Egyébként pedig ö, spanyolul tanulok
5: hogyha nagyon rossz idő lesz, és nem tudok kimenni. A lépcsőt fogom járni itt a házban. Gergely gúnyosan meg is jegyezte, hogy majd lefilmezik. Nem gúnyosan,
2: hanem... Nem kedvesen, de... Nem, hát teljesen értelmeszerűen. egyébként bírjuk hogy ez, egymást. Hogy az egy, az, egy nagyon, az egy nagyon Facebook érett
5: Igen, nagyon egyelőre lesz. még bírjuk egymást. Aki csak teheti, maradjon otthon. Ha engem tesztelnének, és kiderülne, hogy már átestem rajta, Akkor én például mennék a kórházakba, és és lennék nővér addig. Én boldogan mennék segíteni.
2: Ez egy nagyon jó ötlet mint én is ezt tenném, úgyhogy innen innen kérjük az illetékeseket, hogy teszteljenek minél többet.
5: Igen, ilyen, ilyen
2: esetben valószínűleg a közösségért cselekedni az a legjobb. Az a legjobb érzés, vagy hát nekünk az lenne a legjobb érzés.
5: Próbáljátok meg mozogni, még az is, aki lakásban van, hogy, a, hogy az erőnk ne hagyjon el bennünket.
2: Igen,
4: igen. és sok, sok, vitamint, egyetek, sok, sok türelmet. Egyetek is jó kojákat,
2: és fedezetek fel magatokban olyan tulajdonságokat, amelyekre eddig nem fordítottatok figyelmet, és tanuljatok meg új dolgokat.
5: Igen, lányok, elő a kötőtüket. Iszonyú jó videók vannak a kötésről horgolásról én, én most például ezt is
2: csinálom. És hogyha addig tart a járvány, hogy már teljesen megtanultam spanyolul, akkor keltául fogok tanulni ez a fogadalma.
1: Grecsó Krisztián életét is felforgatta a járványhelyzet, új verses kötetének bemutatása előtt ért Magyarországra a vírus, így a tervezett író olvasó találkozók hada elmaradt, de arra buzdít, hogy legyünk nyugodtak, és ő például a kislányával tölti az idejét.
0: Mivel állítólag még most jön neheze, mármint a járványügyi helyzetnek, és hogy a sűrűjébe megyünk, ezért nem élik panaszkodni, végig kell gondolni, hogy mi a helyzet. Meg lehet lehet, meg nézni magunk elé, meg olvasni, meg hát persze nyilván a hétköznapok ütemét tartani valamilyen módon digitális létbe átvéve. De hát kell lenne azt mondani, hogy a járványügyi helyzet az nem forgatta volna fel az életemet is. Hát különösen az első napokban megélve a veszteségeket azért nehezen tudtam magam egyben tartani. 23 év után jelent meg újra verses kötetem, az a cím, hogy magamról többet, és hát az volt a terv, hogy sokat találkozom olvasókkal, és azt reméltem, hogy az olvasók is találkoznak majd a könyvvel. Ez a projekt, ez nem jött össze, sem az olvasók nem tudnak a könyvvel találkozni, sem én velük, úgyhogy elég radikálisan érintett, és eléggé fölforgatta az életemet. Próbáljuk meg a jó oldalát nézni. Nagyon sok finom székla és zöld babfőzeléket főztem a kislányomnak. Megnézhettem, ahogy megeszi, kuncogva, kacagva. Kenyeret sütöttem, nem jót, nem sikerült, de még sosem próbáltam. Életemben sem dagasztottam, úgyhogy dagasztani jó. Igyekszem annak örülni, és ez nyilván egy természetes dolog, hogy egészségesek vagyunk. Az, hogy ennek örülni kell, az, az mindig valami megváltozott állapot, mivel Nyolc hónapos a kislányunk ezért a napoknak szerencsére van üteme a hétnek. Különös módon nincsen, de a napoknak van üteme. Ebben az ütemben kell élnünk valahogyan. Közben nyilván szerkeztem az élet és irodalmat távolról. Mitől lennék én gyakorlottabb karanténlakóm? Nekem is nagyon hiányzik a családom. Hiányoznak a barátok, hiányoznak a séták. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: A VMM főszerkesztője Fiala Borcsa is éppen befejezte az új regényét, a Drillt, amely egy szerelmi háromszögről, egy házasság végéről és kapcsolataink törékenységéről szól. Na de hogy milyenek most a mindennapjai, azt ő mondja kapcsoljuk Fiala Borcsát otthonából.
6: Kicsit több időm van olvasni, kicsit több időm van főzni, ezek engem mindig nagyon kikapcsolnak, illetve elkezdtem megnézni pár sorozatot is, amiket a kollégáim javasoltak, De azért nem mondanám, hogy nagyon sok időm maradt, a munka szerencsére még mindig sok van nálunk, úgyhogy reggel fölkelek, tornázom, vagy elmegyek a kutyával futni, és onnantól fogva belevetem magam a munkába. De tudom, hogy ezzel nagyon szerencsés vagyok. Most kaptam egy ismerősömtől Kanadából üzenetet, a kisváros, ahol ő él a Szikláshegységben. 8000 emberből 4000 veszítette el a munkáját egy hét alatt. Úgyhogy azt hiszem mindenki, aki otthon ülhet a négy fal között, és a munkájára koncentrálhat, azzal a jobbik végét fogta meg a dolgoknak. Az életem tulajdonképpen nem sok mindenbe változott meg. Nem járunk be az irodába a lányokkal, hanem mindenki otthonról dolgozik, ami vicces helyzeteket is szül, hiszen szokásos mítingek helyett, amiket eddig kb. 12-en tartottunk bent a szerkesztőségbe, most videokonferenciáznunk kell, képzéltek el nyugodtan egy papagájházat. Ami digitális térbe került hát hát nagyon szórakoztató. Nem vagyok alapvetően az a szorongós típus, nem szoktam azon görcsölni, mi nem tudok változtatni. Nagyon-nagyon drukkolok az egész családomnak, és minden szerettem hogy egészségesen átvészeljék ezt az időszakot, és hogy megpróbálják próbálják ők is kihozni ebből a legtöbbet. Örömmel látom, hogy a 10 millió pék országa lettünk, tök jó hogy egyre többen sütnek főznek, otthon. Rengeteg olyan recept van, amiben eddig azért nem vágtam bele, vagy csak nagyon Titkán, mert nem volt rá elegendő időm, most nyugodtan ezeket a pepecselős munkákat is lehet csinálni. Én például nagyon régóta szerettem volna magamnak kockás csinálni, nem hiszem, hogy össze fog jönni, mert annyi ideig nem fogunk a karanténbe ülni. Nem régiben tudtam leadni a kézilatomat is. Elvileg április 20-án fog megjelenni a boltokban, de gondolom ez most a kutyácsi érdekel, úgyhogy sajnos ilyen szempontból rosszul érintett a világjárvány, Megpróbálunk majd Csapai Adri kollégámmal csinálni a Libri szervezésében egy online könyvbe mutatót, mert hosszú évek után először jelentkezem felnőtteknek szóló regényjel. Ez egy szerelmi háromszöget dolgoz föl. Az a címe, hogy Drill, és azért Drill, mert a pókerben így hívják a három egyenlő erejű kártyát. Valójában az egész könyv a kapcsolatok bonyolultságáról szól. És így, hogy felszabadult egy kis időm, remélem, hogy lesz arra energiám, hogy leüljek a régóta forgatott ötletemet papírra vetni, és ez pedig egy horror könyv lesz, ami a kamaszkornak a metaforája tulajdonképpen. Ha sokáig eltart a karantén, akkor akár még ezt is be tudom fejezni idén. Hogyha fölkészülsz arra, hogy tudod, hogy majd lesznek pillanatok, amikor szalurérezed magadat, akkor az tök jó, és az is fontos, hogy tudjad, hogy ezek a nehéz pillanatok elmúlnak minden, Rossz elmúlik, és ezen is szerintem együtt szuperjától fogunk lendülni. Ugye vigyázzatok magatokra!
1: Az örök optimista Lackfi János is otthorról jelentkezik. Szerinte ez egy jó időszak arra, hogy átgondoljuk eddigi életünket. Azt gondolja, sok áldást hoz majd ez az időszak.
7: Nagyon-nagyon együtt érzek az egészségügyben dolgozókkal, a megbetegedettekkel, a nagyon szigorú karanténban lévőkkel, meg mindenkivel, aki szenved akár lelkileg is a karantén miatt. Viszont azt is tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok áldást hoz az életünkbe ez a történet. Megtapasztaljuk, hogy mennyi minden volt teljesen fölösleges, és mennyi minden nélkül lehet remekül élni. Például nem utazgatok sehová, nem megyek sehová. Viszont a Facebook oldalamról napi két bejelentkezéssel nagyon-nagyon sok emberhez elérek, és nagyon örülnek neki, hogy karantén színházat játszunk, játszom velük, felolvasok a műveimből, nagyon sokat vagyok a családommal, amiért szintén hálás vagyok. Van egy ilyen egészséges ritmusa az életemnek, ami azért annak is köszönhető, hogy óriási adomány kertünk van, és ebben a kertben éppen egy kerti budit építek végszükség esetére. Alkalom van az olvasásra, alkalom van az imádkozásra, az égfelenézésre, a felhőnézésre, és szerintem az is nagyon fontos, hogy legyünk magunkkal, mert nagyon Sokszor ebben a fejetlen rohanásban nem igazán tudtuk, hogy tulajdonképpen most hogy vagyok. Jól vagyok, rosszul vagyok? Két ugrás között vagyok, két különböző szakadék fölött kell átmennem, és aztán, hogyha majd ezen átugrottam, meg azon átugrottam, majd ha, majd ha, majd ha. de tulajdonképpen ilyen módon hanyagoltuk el, és borostásodott meg egy kicsit a lelkünk, meg a szívünk is. Hogyha az ember nem ügyelt arra, hogy legalább valami pici időközöket tartson magának, és hát itt van a nagybőjt időszaka, a magunkban nézésnek az időszaka, és attól, hogy az ember valami fogadalmakat tesz, tehát nem eszik, nem iszik, nem csinálja ezt, nem csinálja azt, attól megnyílnak bizonyos rések az életében, és így be tud tódulni a világ rajta, be tud tódulni az Isten, és lehet habzsolni olyan dolgokat, amelyekre egyébként nem tudunk figyelni, mert a szükségleteink kielégítésével vagyunk elfoglalva. Úgyhogy hallgassatok ti is rengeteg zenét, olvasatok rengeteget, és lehetőleg merüljetek el egymásban, és próbáljátok meg, hogy amikor a szeretet nyúlik, nyúlik, és már nem tart, még talán akkor is meghosszabbítható kölcsönös egymás felé fordulással. Ez nem könnyű buli, de annál hálásabb, hogyha sikerül.
4: Olvasni azért, nő, mert bővül a szókincsed. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt alapozza 99-re a A Könyves Podcast szabadoságival.
1: Tóth Benedek debütáló regénye a Holt verseny 2015-ben jelent meg, rögtön Margó díjas is lett. A műfordító szerkesztő a karantén ellenére is próbál alkotni.
8: Szabadúszó műfordítóként, íróként, ez a home office, ez nem egy újdonság, viszont most, hogy nem csak én vagyok itt, hanem a az egész család, így ezért egy kicsit így felpörögtek a dolgok, ami, ami kifejezetten jó, jó érzés volt, mintha egy ilyen két hete tartó hétvégén lenne. Élvezik is talán ezt a helyzetet, amennyire lehet. Eddig annyi volt, hogy elvittem a srácokat a suliba, aztán utána magam mostottam be az időmet magamnak, most viszont azért több az itthoni feladat, segíteni nekik a leckét, én meg ilyenek. De valahogy ez is úgy sült el eddig, hogy összekovácsolta így a kis csapatot. Aztán persze, amikor nem a gyerekekkel foglalkozom, akkor igyekszem írni, új regényen dolgozom. Nálam minden ilyen hosszasan megy, minden sokáig tart igazából, ami az írással kapcsolatos. nagyon nehezen szülöm meg a történeteket. Aztán egyszer csak így összeáll a kép, és elkezdenek így a kirakósnak így az elemei, így helyükre kerülni. Nagyon bízom benne, hogy most ebben a fázisban vagyok az új regénnyel. Felperöktek így a napjaink, ezért jobban kihasználom felszabaduló időt, amit a saját dolgaimmal tölthetek, tehát ha, ha van egy fél órám, akkor azt nagyon intenzíven az írásra, vagy, a, vagy az ötletelésre is tudom fordítani. Alkotni bármilyen szituációban lehet, szóval nem is kell feltétlenül a gép előtt ülni, sőt, sokszor pont az blokkol le, hogy a gép előtt és próbálom megírni a következő mondatot, és sehogy se akar összejönni. Úgyhogy a legjobb ötletek azok, teregetés meg, meg házi munka, meg hasonló programok közben is, meg találhatják az embert, minél monotonabb egy, egy tevékenység. Könnyebben elkalandozik, hogy az ember figyelme is ez mondjuk egy írónál, vagy egy alkotónál, ez kifejezetten hasznos is tud lenni. Szóval így telnek a napjaink, és ami nagyon hiányzik, az a sport. Van egy nagyon jó kis foci társaság, akikkel összejártunk hetente háromszor, azért az nagyon hiányzik, de amúgy barátaimmal így is sokszor telefonon tartjuk a kapcsolatot. Mindenkinek nagyon, nagyon sok kitartást akarok kívánni innen is, vagy így is, ehhez a helyzethez reméljük, hogy megoldódnak a dolgok, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba.
1: Tóth Kristina arra bíztat mindenkit, hogy amellett, hogy maradjunk otthon, itt az ideje, hogy újra gondoljuk az értékrendünket, lelassítsunk kicsit, és számot vegyünk arról, mi az,
9: ami fontos, és mi nem a mindennapjainkban. Bitékre költöztem a kislányommal a kis házunkba, és itt töltjük a napjainkat. Délelőtt általában tanulunk, kislányom 8 éves, körülbelül 40 perces órákat tartunk, a bírja, és igyekszünk haladni a tananyaggal, közben pedig főzők, nagyon keveset tudok dolgozni, mert az íráshoz azért egyedül légy szüksége, nem főleg éjszaka meg este jut idő arra, hogy odaüljek a géphez. Nagyon-nagyon megváltozott az élet, nagyon oda kell figyelnünk egymásra. Én is azt mondom, amit mindenki szajkóz folyton, hogy maradjunk otthon, és igyekezünk megfikezni ezt a járványt, és közben azt is gondolom, hogy ez egy alkalom lehet rá, hogy újra gondoljuk az értékrendünket, azt, hogy mi a fontos, mi az, ami elengedhető és nélkülözhető, és hogy innentől kezdve talán a belső ritmusunkat is át tudjuk állítani, és képesek leszünk az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Én mindent felhasználok most itthon, ami egyébként a konyhában volt, mert hajlamos vagyok megvenni dolgokat, és aztán nem fölhasználni, de most mindent megfőzök, és igyekszem új ételekkel is kísérletezni, és befelé fordulni. Én úgy érzem, hogy minnyájunknak szükségünk van így húsvét előtt erre a belső csendre, és arra, hogy mérlegeljük, hogy hogy viszonyultunk eddig mindahhoz a sok dologhoz, amink volt, és, és átéljük, hogy Mit veszíthetünk? Napközben igyekszem, ha marad egy kis időm olvasni, most éppen Elif Bátumán a Félkegyelmű című könyvét olvasom, és verseket. Nagyon vigyázunk egymásra és magunkra is.
1: Köszönöm az összes írónak, hogy részt vettek a körkapcsolásban, én pedig benneteket, hallgatók, arra buzdítalak, hogy kövessétek őket közösségi oldalaikon, mert többen is közülük rendszeresen bejelentkeznek online, sőt, mint hallottátok, olyan is akad, aki felolvas a saját regényéből. És olvassátok a könyveiket, akár a most megjelenteket, hiszen az online könyváruházak és a házhoz szállítás még működik, de akár korábbi könyveiket is, hát ha valamelyik megvan a polcotokon, és már rég olvasásra vár. Arra kérdésre kerestem a választ a műsor első felében, hogy mit tegyünk, hogy egyáltalán képesek legyünk most kikapcsolni és elmerülni egy jó könyvben. Az az ötletem támadt, amíg hallgattam íróinkat, hogy egy mini kihívásra ösztönözlek benneteket, szigorúan könyves tematikában. Megadok tehát öt témát, amiben olvassatok el egy-egy kötetet a karantén ideje alatt. Mind olyan lesz, amit az otthon lévő könyveiből is teljesíthetsz. De elárulom azt is, hogy én mit olvasok a témában. 1. Keress egy könyvsorozatot, amelynek csak az első részét olvastad eddig, és folytasd. Én például a podcastben korábban már ajánlott zseniális ifjúsági regény a téljegyesei folytatását olvasom el a karantén alatt. Ez a francia Kristel dávű rejtélyes eltűnések a holdvilágban című műve. Ráadásul már a harmadik is itt vár a polcomon, szóval, ha nagyon beránt a történet, azonnal folytathatom a harmadikkal. 2. Olvasol egy olyan könyvet, ami már-már ciki, hogy kimaradt, de végre pótolhatod. Ráadásul, mivel otthon olvasunk, így azt sem fogja senki látni, hogy most pótlod. Kicsit kellemetlennek érzem most ennyi ötöknek bevallani, de kénytelen leszek. Amit én nem olvastam, és már-már cikinek érzem, és valószínűleg most csomóan a szívetekhez kaptok, hogy hogyan tudtam eddig kihagyni, hát jó, az Jane Austen-től a büszkeség és balítélet. Tudom, hogy tömegek imádják, talán ez is tartott eddig vissza tőle, de most pótolni fogom. 3. Olvassal egy könyvet, ami motivál, fejlődésre késztet, inspirál. Akár a hobbidról szól, akár a nyelvtanulásról, akár önfejlesztésről. Azt hiszem, ez az időszak kiváló arra, hogy tanuljunk. Én Elizabeth Gilbert Big Magic című könyvét olvasom, ami a kreativitásról szól, és számomra most iszonyúan motiváló. 4. Olvasd el egy könyvet, amit ajándékba kaptál. Ezt azt hiszem nem kell túlmagyaráznom, biztosan mindannyian kaptatok már könyvet ajándékba. A legjobb és egyben legrosszabb ajándék, amit egy könyvmúny kaphat. Legjobb, hogyha az ajándékozó tudja, hogy mire vágyik az olvasó, ugyanakkor a legrosszabb is, mert él sokak fejében a gondolat, nem tudom, tapasztaltátok-e már, hogy egy könyvnek biztos örül. Hát üzenem, hogy akármilyennek bizony nem. Szóval fokozott óvatosság és körültekintést kéreték, ha valaki könyvmúnynak vásárol a könyvet ajándékba. Én füstmilán. feleségem történetét olvasom majd el, amit hónapokkal ezelőtt kaptam egy kedves barátomtól, aki figyelt és tudta, hogy mi hiányzik a könyvtáromból. És végül olvassal egy könyvet, amit a podcast elmúlt 41 epizódjának valamelyikében ajánlottunk, vagy csak említettünk vendégeimmel. Ugyan ilyen lista még nem készült, fú, de jó lenne. De arra biztatlak, hogy hallgass vissza egy-egy kedvenc epizódot, és garantálom, hogy találsz olyan könyvet, ami felkelti az érdeklődésed. Én például Lévai Balázs élete könyvét Paul Oster New York trilógiáját szeretném elolvasni. Kedves olvasók, rengeteg szerzőt és könyvcímet ajánlottam ebben a rendkívüli epizódban. Bízom benne, hogy a műsor inspirált benneteket, és ha néha el is fogna benneteket a szorongás, akkor az életmód tanácsaim kicsit kizökkentenek benneteket. Próbáljátok ki őket és olvassatok sokat, most aztán tényleg lehet erre idő. Zárásként pedig nem maradunk ma sem kedvenc, saját rovatom az Életem könyve nélkül, ugyanis még a járványhelyzet előtt vettük fel stúdióban Lovas lovasrozival az interjút, most ez következik. Olvasni menü hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Lovas Rozi színésznő, és hát újabban podcast-termesél nekünk, hiszen a Biton Studio legújabb podcastjének az Egyszer Lentnek a Hosztja műsorvezetője. Majd mindjárt
3: erről is beszélgetünk, de kezdjük az életet könyvével. Mi a te kedvenced? Könyvtéren az annak Kareninát mondanám. Mm-hmm. Nagyon emlékezetes élmény <laughs> az én életemben és szerintem ez volt az első ilyen nagyon hosszú dolog, amit olvastam, Én általános iskola vége lehetett, mm-hmm. gimnázium eleje, talán már benne voltam az ilyen téveigéses folyamataimban az életemben, hol vagyok és ki vagyok én a világban, és akkor rám ez a könyv, ajándékba kaptam egyébként, és szerintem ez, ez nyitott így viszonylag elsőként valamilyen nagy dimenziót bennem, vagy az én lelkemben, saját magam felé, ami nagyon meghatározó volt. Független, szuverén, magányos, szenvedélyes, a saját környezet által picikét megvetett, vagy meg nem értett női alak, aki mégis azon az úton halad, amit a szívemén érez.
1: Ez rád olvasható volt, ha jól értem, akkor azért mondjuk éves korodban
3: most mennyire jellemző ez? Egyszer rátaláltam, azt hiszem, az utamra, ami egy óriási jó élmény volt. Lehet, hogy akkor nem voltam itt udatában, csak egyszerűen felszabadultam ezek alól, a nyomasztó érzések alól, és onnantól kezdve azt hiszem, hogy azon az úton járok. Egyébként azért
1: ez egy kőkemény, klasszikus. Szerinted például az annak a aki még mondjuk nem olvasta, vagy megijedt
3: tőle, amikor kötelező volt, miért álljon neki el olvasni, és milyen korosztálynak ajánlanát? amúgy is nagyon elfogult vagyok az ilyen 19. századi orosz irodalommal kapcsolatban, tehát bármelyiket mondanám szívesen. Ne, nem tudom, hát ez nyilván viszonyú személyes dolog, az olvasás is, vagy én, én akkor szeretem, hogyha az, tehát nem programszerűen olvasok, hanem, <gül> hanem valahogy azt is ilyen személyesen és szenvedélyesen. Elképesztő szenvedélyesek ezek a könyvek, meg meg borzasztó jóféle módon ragadnak ki szerintem abból a valóságból, amit Élünk. Tehát, hogy, hogy nem a mennyiséget, meg az ilyen hatalmas terjengőséget láttam az egészben, hanem azt, hogy egyszerűen olyan, mintha egy filmet néznék, vagy mintha ott lennék, és erre ezek nagyon alkalmasak, is valami olyan vidékre és olyan időbe repít, ami nem a aki én vagyok, hanem inkább inkább belehegy egy olyan környezetbe, ahol így szabadon szárnyalhat a lélek. De picit ilyen romantikus is egyébként szerintem.
1: Olyan szenvedélye beszélsz róla, hogy komolyan kedvet kaptam, hogy honszon és leveszem az annak a a polcról, de hát ez a robot érte mert én már megérte, köszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy színpadon például játszottad már? Vagy ez egy ilyen nagy állam például,
3: hogy játsz? Nem, sincsenek, nagyon... Soha nem is voltak, meg az is azt gondolom, hogyha lennének, akkor kétes ilyen van, vagy megkapom, vagy nem, és akkor mi van, hogyha igen, mi van, hogyha nem. Tehát, hogyha igen, akkor, na, most elértem azt, amit akartam, vagy amilyen már meg nem, akkor megcsalódom. Tehát valahogy bízom benne, hogy azok a dolgok találnak meg folyamatosan, illetve minden olyan ami megtalálok, ki lehet hozni azt, ami egyébként éppen akkor bennem van. De ez egy ilyen, igen, ez egy magas polcon lévő dolog. Nem is tudom, hogy érezném magamat méltónak rá egyébként. És minden adaptációban, ha film, ha színe, nagyon szigorú vagyok. De tudom, hogy volt ugye, filmes változat, és Sophie Márszó szerintem ő, ő tökéletes. Hát ugye én, én megkapnám, biztos, hogy életem egyik legnagyobb kihívásának gondolnám.
1: Az nagyon érdekes, amit említettél, hogy Szenvedélyből és nem programszerűen, hanem személyesen olvasó, vagy nem is meg, hogy fogalmaztál pontosan, hogy máshogyan viszonyulsz ilyen szempontból az olvasáshoz a könyvekhez. Hogyan érted ezt? Mikor szokta, és hogy szokt elolvasni?
3: Hát én például nem vagyok ilyen buszon, meg menet közben olvasó, nagyon sokszor terjed az olvasásra a azt, azt, hogy miért van időm leülni, tehát ez egy kicsit gyanús, hogy nincs semmi dolga, hogy kéne valamit csinálom. Kell egy idő, egy mélység, egy tartalmi és ahhoz, hogy, hogy olvasok és úgy is szeretek egyébként.
1: Most egy nagyon új feladat talált meg téged, ahogy ezt a Falkomfontban is említettem, az esszer lencsémi podcastnek vagy, te a műsorvezetője. A podcast olyan emberekről szól, akik megjárták már a poklot, de feljöttek onnan, fel tudtak emelkedni, és tudták folytatni sikeresen az életüket. Milyen ez az új szerep? És miért jó az a podcast?
3: Hát elképesztő nagy tanulás, és ezt mindig élvezem amúgy teljesen megtaláltam magamat benne. Interjúkat készítek. Érdekes és fantasztikus emberekkel, Már maga az interjú készítés az nekem egy újdonság, tehát, hogy a másik oldalon sokszor ültem, másokon vannak tapasztalataim, de, de így, hogy megvan az időkorlát, amin belül beszélgetni kell, ez olyan, mint, hogy a közben is szerkesztelnénk is a fejedben. Mm-hmm. Tehát nagyon nagy koncentráció de közben meg maga a felkészülési folyamat is, meg meg közben beszélgetünk, meg aztán miután összeáll a sztori. Igazából olyan, mintha egy szerebbe ásnám bele magam. Olyan elképesztő történetekkel, jönnek ezek az emberek, hogy hogy megérne egy regényt vagy egy színdarabot mindegyiküknek az, az élete, az, az akkor egyszerű és megismételhetetlen az, ahogy ő akkor ott elmondja, ugyanúgy, mint egy színházi előadás mondjuk. Tehát ez a része is nagyon érdeke, meg aztán az, hogy ez egy komoly felelősség utána úgy elmondani az ő történetüket, és egyáltalán úgy keretbe foglalni az egészet, hogy az a hallgató számára is az jöjjön át, mint ami mondjuk nekem egy ilyen stúdiófelvétel alkalmából. Tehát az egész egy nagyon váratlanul becsapódó ajándék igazából az életemben.
1: Hallgassátok az egyszer című podcastet, Novas Rozival, ami a Beaton Studio legújabb podcast sorozata, és hát olvassátok el a kedvenc könyvét, mert én is ezt fogom tenni, ez pedig az Anna Karanina. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez volt a lapozza 99-re a könyves podcast rendkívüli epizódja Kortárs Írokkal az önkéntes karanténból. A rendkívüli helyzet miatt jövő héten szünetet tartunk, de két hét múlva újra találkozunk, amikor is a könyves szakma szereplőivel beszélgetek. Elmaradt a könyvfesztivál külföldön és itthon is, amire szinte soha nem volt még példa. Hogy mekkora vesztességgel számolnak, vajon túl tudják-e élni ezt az időszakot, mi lesz a félbemarad fordításokkal és könyvekkel na meg milyen hatással lehet ez a könyvpiatra, ezekre a kérdésekre keresem majd a választ. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, hogy mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor feltétlenül iratkozz fel hírlevelünkre a weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Kriád. Szabadoságit hallottátok, a rendkívüli helyzet miatt tehát két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
0: Beaton Studio
9: Ez egy béton Podcast.